0: hola nuevamente te envío un cordial saludo Qué grato que estés aquí me imagino que después de haber escuchado cómo dios salva a isaac justo segundos antes de ser sacrificado pues ahora quiere saber qué ha sido de su vida no bueno en esta historia vamos a ver cómo isaac ya estando casado Comete el mismito error que cometió su padre años atrás. Pasan los años y muere Sara, la esposa de Abraham. E Isaac está muy triste por la muerte de su madre. Así que entonces, Abraham se da a la tarea de buscar una esposa para su hijo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En la historia de Noé, que ya les platiqué, Recordarán que Noé planta una viña, hace vino y se emborracha. Y Cam, su hijo, se ríe de él cuando lo ve desnudo. Bueno, pues de Cam son descendientes los llamados cananeos o cananitas. Y recuerdan también que les conté que crecieron como un pueblo malvado y muy idólatra. Bueno pues Abraham vive entre ellos un día Abraham le dice a su mayordomo mira ven pon tu mano debajo de mi pierna porque me vas a hacer un juramento en aquel entonces esa era la manera de confirmar un pacto de asegurarse que se iba a respetar las, las promesas que se hacían Así que Abraham le dice, Aunque vivo entre los cananeos, me vas a jurar por el Dios del cielo y de la tierra que no casarás a mi hijo Isaac con ninguna mujer de Canaán. Ve a la tierra donde viven mis familiares y busca entre ellos una esposa para Isaac. El mayordomo le dice, ¿Y qué pasa si no encuentro una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Qué hago entonces? ¿Vengo por Isaac para que viva entre sus parientes? ¡No! ¡Nunca jamás lleves a mi hijo ahí! Cuando Dios me sacó de la casa de mi padre, Él me prometió que daría esta tierra a mis descendientes estoy muy seguro que él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Pero bueno, supongamos que ella no está dispuesta a venir contigo, ¿verdad? Entonces quedarás libre de este juramento. Pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo ahí, ¿entendiste? El mayordomo se compromete a cumplir el juramento y se pone en marcha. Empezaba a oscurecer cuando el mayordomo llega cerca de un pozo que está afuera del pueblo, para ahí, para sacar agua del pozo y pues refrescarse un poco, ¿verdad? Y darle de beber a los camellos. Y bueno, resulta que justo a esa hora las mujeres del pueblo suelen ir al pozo para sacar agua. Así que el mayordomo se queda pensando y le hace una petición a Dios. Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, déme de beber de su cántaro. Y si ella dice, tome, beba usted y también daré de beber a sus camellos. Yo así sabré que es ella la mujer que has elegido como esposa para Isaac. ¿Y qué creen? Pues resulta que el hombre aún ni ha terminado de hacer su petición cuando de pronto, ¡zas! ve a una joven que se acerca con su cántaro al hombro. Su nombre, Rebeca. Ella es hija de un sobrino de Abraham. Y sí, ya sé lo que están pensando. Si ella es hija de un sobrino de Abraham y Isaac es hijo de Abraham, quiere decir entonces que Rebeca e Isaac son primos. Rebeca entonces se acerca al pozo, llena su cántaro de agua y estaba a punto de regresar cuando de pronto se le acerca el hombre y le dice, por favor, dame un poco de agua de tu cántaro. ¿Y qué creen que le contesta Rebeca? Beba usted, le dice, y le acerca el cántaro para que beba. Cuando el mayordomo termina de beber, ella le dice, Ahora voy a sacar agua para que beban también sus camellos. ¡Wow! Justo las palabras que este hombre le había pedido a Dios como señal. Rebeca vació el cántaro en el bebedero y corrió al pozo para sacar más agua para los camellos. El mayordomo estaba estupefacto. No puede creer que así de rápido Dios le hubiese contestado. Cuando los camellos acaban de beber, el mayordomo le da un anillo y dos brazaletes de oro. Dime, por favor, muchacha, ¿quién es tu padre? ¿Y crees que mi gente y yo podríamos pasar la noche en su casa? Y bueno, pues ya Rebeca le dice, ¿verdad? Pues quiénes son sus padres. Le dice que no se preocupe, que en su casa hay lugar para que pasen la noche y que también cuentan con abundante comida para sus camellos. <risa> no way. El hombre no da crédito a lo que escucha cuando Rebeca le dice de quién es hija. No solo Dios le ha contestado su petición, sino que ha ido a parar nada más ni nada menos que a la casa de los familiares de Abraham alabado seas Dios de mi amo Abraham da gracias el mayordomo siempre has sido bueno y fiel con mi amo has guiado mis pasos justo hasta la casa de sus familiares al oír esto verdad ya cuando llega a, a su casa Rebeca corre para contarle a su madre lo sucedido su hermano Labán ve el anillo y las pulseras que Rebeca trae puestas y sale inmediatamente al encuentro de aquel hombre. Bienvenido, Dios lo ha traído con bien hasta este lugar. Venga, no se quede ahí afuera. Ya he preparado un lugar para usted y sus camellos. Cuando llega la hora de comer, pues le ofrecen la comida, ¿verdad? Al mayordomo. pero este le dice, no comeré hasta que les cuente por qué estoy aquí. Y entonces empieza a contar exactamente todo tal y como había pasado. Desde el momento en que Abraham y él hacen el juramento y les dice cómo Dios le había contestado exactamente su petición tal y como él se lo había pedido. Ahora bien, les dice, díganme si piensan ser fieles con mi amo y si no, pues díganmelo también. Así sabré qué camino tomar. Todo esto viene de Dios, dijeron ellos, y nosotros no podemos decirle ni una cosa ni otra. Aquí está Rebeca. Puede usted llevársela y que se case con el hijo de su amo, ya que así lo ha decidido Dios. Al oír esto, el mayordomo se inclina hasta el suelo y da gracias a Dios. Luego saca más joyas de oro y de plata, saca también unos vestidos y se los da a Rebeca. A su hermano y a su madre también les da valiosos regalos. Después de eso, él y sus hombres comen y beben y pasan ahí la noche. A la mañana siguiente, el mayordomo está preparando todas las cosas para que él junto con Rebeca vuelvan a donde está Abraham. La mamá y el hermano de Rebeca se le acercan y le dicen... ¿Podría usted dejar que la muchacha se quede con nosotros unos días más? Ella puede irse después. Pero el mayordomo les pide que por favor no lo detengan más. Ellos entonces llaman a Rebeca y le preguntan. Oye hija, ¿quieres irte con este hombre? Rebeca les dice que sí y entonces los dejan partir. Ahí van de regreso. Después de un largo camino, llegan a un lugar donde hay un pozo. ¿Y qué creen? Pues que justo en ese momento, ¿verdad? Así como casualmente andaba por ahí nada más ni nada menos que el mismísimo Isaac. Resulta que a Isaac, pues, se le había antojado, ¿verdad? Salir justo en ese momento a dar un paseíto ahí por el campo. Y llega cerca de donde está ese pozo, alza la vista y ve que unos camellos se acercan. Y pues, curioso, ¿verdad? Preguntándose quién será, pues se dirige hacia ellos. Rebeca al ver a Isaac se baja del camello y le pregunta al mayordomo, oye, ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? ¡Oh, es mi amo! le dice. Ella entonces toma un velo y se cubre la cara. Al llegar Isaac a donde están ellos, el mayordomo le cuenta todos los detalles del viaje. E Isaac, pues, ahora sí que ni tardo ni perezoso, antes de que se arrepienta la muchacha, se la lleva a la tienda de campaña que era de su mamá y ya después pues se casa con ella. Esto le ayuda mucho a Isaac a olvidar la muerte de su madre. Pasan los días. Rebeca no puede quedar embarazada y entonces Isaac hace una oración a Dios. Dios le responde y Rebeca queda embarazada. Nada más ni nada menos que de mellizos. Dos venían en camino. Y estando Rebeca embarazada resulta que tiene muchas molestias. Su vientre se mueve mucho, ella no puede ni dormir, pues los dos niños se mantienen una pelea entre ellos dentro del vientre de la pobre Rebeca. Entonces ella habla con Dios y le pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios le responde, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones y desde el principio las dos naciones serán rivales una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Así que se llega el día en que los bebés nacen. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Y por eso lo llaman Esaú, que significa velludo. Él es el primogénito. Al salir Esaú se dan cuenta que el otro bebé con su manita estaba agarrando el talón de Esaú. Y por eso lo llaman Jacob. ¿Qué significa el que toma por el talón o el que suplanta? Ahora. ¿Recuerdan que en la historia de Abraham hay una época en que los alimentos escasean? Que él se va a Egipto y ahí les dice que Sara su esposa es su hermana. Bueno. Pues resulta que en esta tierra donde vive Isaac también se desata una escasez de alimentos. Un hambre terrible azota la tierra, igualito como había ocurrido antes en tiempos de su padre. Isaac se traslada a un lugar llamado Gerar y piensa viajar posteriormente hacia Egipto. Pero Dios le habla y le dice que se quede a vivir en Gerar. Entonces, pues ahí se quedan, ¿verdad?, en ese lugar vive un rey llamado Abimelech y cuando los hombres que viven ahí ven a Rebeca, pues le preguntan a Isaac que ella quién es y que creen que Isaac les contesta. Y yep, así mismito. Es mi hermana, sí, exactamente lo mismo que hizo su papá años atrás. Tiene temor de decir que es su esposa porque pues piensa que lo van a matar para conseguirla y aquí vemos cómo se repite la historia que vivió Abraham con Sara su esposa. Pasan los días y resulta que un día el rey Abimelech verdad está pues en su casa o su palacio se asoma por la ventana y sas que ve a Isaac acariciando a Rebeca inmediatamente lo manda a llamar y le dice esa mujer es tu esposa y no te atrevas a negarlo porque yo los vi yo los vi con estos ojos que se han de comer los gusanos <risa> ¿por qué dijiste es mi hermana? perdón, perdón es que tuve temor de que alguien me matara para quitármela le dice Isaac ¿cómo pudiste hacernos semejante cosa? ¿qué tal que uno de mis hombres la hubiera tomado para dormir con ella? tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Abimelec, pues con toda y su molestia, da la orden a todo el pueblo de que cualquiera que los toque será ejecutado. Viviendo Isaac y su esposa en esa región, Dios lo bendice grandemente y se hace muy rico. Adquiere muchos rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganado, muchos sirvientes. Y por esta razón los habitantes empiezan a tenerle envidia. Eran ya tantos los problemas que Abimelech termina diciéndole a Isaac que lo mejor es que se vaya de ahí. Así que Isaac no tiene otra opción y sale de ese lugar con todo lo que tiene. Así llegan a un lugar llamado Berseba y se instalan ahí. En ese lugar Dios se le aparece y le dice que no tema Y le confirma el pacto que él había hecho con su padre Abraham años atrás Un día se aparece por ahí el rey Abimelech Y le dice a Isaac ¿A qué han venido? ¿Ustedes me odian? ¿Qué es lo que quieren ahora? Mira, le dice el rey Claramente se ve que Dios está contigo y por eso queremos hacer un trato contigo, bajo juramento. Jura que no nos harás daño. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Mírate, mira cómo Dios te ha bendecido. Y ya después de todas esas explicaciones, ¿verdad? Pues Isaac, pues acepta hacer el pacto con ellos y prepara un tremendo banquete para celebrarlo. Comen y beben juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hace un solemne juramento de no interferir con el otro. Isaac los envía de regreso a su tierra y ellos se van en paz. De los hijos de Isaac, Esaú y Jacob hay mucho que contar. Pero esa, obviamente, amiguitos, Será otra historia que les contaré otro día. Bye, bye. No se la pierdan. Bye, bye.